0: Всех приветствую. Сергей Рымов у микрофона. И снова в подкасте «Живьем». Четверть века спустя мы начинаем ворошить старые записи конца 90-х годов. Группа «Бит и играла на радиостанции «Ракурс». Один, кстати, из немногих концертов, где мы точно не знаем дату. Может быть, с Алексеем Топовым сегодня это выясним. Я надеюсь, да. Я надеюсь. Всем привет. Алексей у нас на связи. Лидер группы «Бит и Да, Леш, как настроение, как дела? На стране прекрасно,
1: вчера был концерт моего нового проекта «Портовый оркестр» в Грибоедове, так что сегодня мы немножко поправляемся, у меня девчонки, ребята там на кухне сидят, так что рок-н-ролл продолжается и все хорошо.
0: Ну классно, а теперь поехали в рок-н-ролл 90-х годов и начнем с песни, которая называется «Кочегар».
2: Пину просто. Обьет
0: «Бит дрит» в подкасте «Живьем», четверть века спустя, запись живого концерта на радиостанции «Ракурс» и вещь называется «Кочегар». Давай, Леш, может быть, попробуем все-таки примерно прикинуть, когда бы этот концерт мог быть? 96-й год, 97-й, как тебе кажется?
1: Да, но ну, мне кажется, что это, наверное, 96-й, скорее всего, год был. Наверное, порт, что было именно тех времен оно как-то говорило именно об этом времени. Потому что я был молодой, я был горячий, и я писал какие-то иногда глупые тексты дурацкие, но я это сделал, и, в общем, всем было очень хорошо от этого.
0: Ну, об этом мы обо всем поговорим. Давай с самого начала. Когда, Леш, ты вообще начал заниматься музыкой? В сильно раннем возрасте или попозже?
1: Ну, у меня первая группа была у нас в шестом классе, когда я учился. Я до этого занимался хоккеем, да, играл. Потом мне сломали копчик, ну, в общем, травму получил. Но ну, поскольку все тогда увлекались музыкой, рок-музыкой. Я родился в доме, где рядышком со мной жил Борис Гребенщиков, в соседей парадной, а рядом со мной жил э, Гуницкий. Какой-то дом такой, который обладает какой-то, не знаю, может быть, музыкальной энергетикой, может, еще какой-то. Это Московский район, Алтайская улица, дом 22. Прямо на выезде из Санкт-Петербурга в Москву. Не знаю, может быть, это место как-то на меня повлияло, может быть, что-то. Но я один раз встретил Бориса Гребенщикова, он шел из метро. И я тогда уже слышал о рок-клубе, вот, и спросил у него, я говорю, Бопова тогда у него, погоняло, Боб было, вот, я говорю, Боб, я говорю, слушай, я говорю, как можно это самое там, он говорит, ну, да приходи там, вот, все, приходи туда-туда, дал мне адрес, сказал, куда приходить, и я тогда пришел с группой, у меня была группа Облака, она называлась.
0: И сразу приняли в рок-клуб?
1: С группой Облака? нет. Ну, поскольку это была совсем уже такая подростковая группа, мы играли в «The Purple», «The Eppelin», как могли. Естественно, не одинаково, как играли эти группы, но как могли в понимании такого советского человека, вот, играли как могли. И потом меня позвали люди, они пришли в «Дом пионеров», где я играл на гитаре, и сказали, вот у нас там рок-клуб, то зачем, в общем, мы бы хотели тебя как гитариста туда взять, проект. Вот это да, у нас была группа Гранд Цирк.
0: Это уже ты после школы, да, наверное, чуть повзрослее Это был.
1: уже был первый курс института.
0: А что играла группа Гранд Цирк? На что это было похоже? На это был дипе... такой постпанк, наверное, скорее всего.
1: Постпанк с элементами фанка какого-то, то есть такое. Ну, в принципе, народу нравилось нормально. Мы выступали редко, потому что тогда не было возможности, не было ни аппаратуры, нигде. А где, кстати, репетировали?
0: Тоже ведь, наверное, особо негде было.
1: У нас был клуб «Юность». Там была великолепная старушка, руководила этим клубом. Она с сыном Лоэльдом относилась к инди ко всему. То есть она очень была продвинутая. Наверное, скорее всего, она была какой-то дворянкой. «Свобода Пауна» ее звали. Вот. И там мы репетировали, она нам представляла, ну, давала помещение совершенно бесплатно. Мы собирали аппаратуру, как могли, там репетировали. И вот еще во времена Сайгона, еще до распада СССР было.
0: Ну, до распада СССР, я думаю, много еще чего было. Сейчас мы к этому перейдем, а пока еще одну вещь биты дрита с концерта. Ну, вот как мы предполагаем, 96-го года на радиостанции «Ракурс» называется «Воздушный бой». Алексей Тополов у нас в гостях по телефону, из Питера, естественно, подкаст «Живьем. Четверть века спустя». Алеш, воздушный бой. Здесь бой латиницей, да, должно писаться? Такая хитрая у нас песня.
1: Ну, воздушный бой, да. То есть, ну, это такие, э, знаешь, это такие сексуальные потуги.
0: Песня на эротическую тему такую.
1: Да, 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 я бы, конечно, уже такую песню сейчас бы уже не написал
0: А если, например, вот, спеть я... попросят, спел бы? Даже бы и не
1: спел, потому что, ну, уже немного другое видение всего, да, вот То есть, ну, года идут, и человек с годами, он, он начинает немножко по-другому на какие-то вещи смотреть Поэтому мне тяжело как бы себя реакорнировать в то время чтобы я играл на гитаре, например, и пел бы те песни, и так же бы чувствовал, как тогда.
0: Ну а тогда, я думаю, все это было совершенно естественным образом. Давай еще немножко назад забежим. Вот насколько я знаю, после того, как ты отслужил, у тебя уже был другой коллектив, да, в рок-клубе. Он назывался он «Мисс А».
1: Да, «Мисс А», да, был такой. Ситуация была такая, что я попал на флот. Должен был петь в оркестре, но, к сожалению, командир корабля, куда я был командирован, не отпустил меня, потому что там не было... Ну, в общем, это длинная история, неважно. В общем, не попал я туда, куда хотел, да? Вот, а в результате, на самом деле, я сейчас думаю за задним часом, что попал я именно туда, куда я хотел. Именно на корабль, именно на руль, то есть я был рулевым. У меня бч один называется, «БЧ-раз», они говорят обычно. Это штурманская боевая часть. Я там рулил бессменным рулевым. Потом у меня как бы случилось так, что меня начали ребята звать. Я просто помню, что по радио на корабле я поймал песню Бориса Гребенчукова. Ну, а это не его песня, это «Хвост» написал, неважно, «Под небом голубым». Когда вот эта ночь была, и я стоял на вахте, на мостике, на огромном корабле, и вот поверх корабля звучала эта песня. И это было просто это так тронуло. И потом меня начали ребята звать, говорить, вот там у нас там это, то да давай там, лёг, уже заканчивай с этой службой». А я служил уже к тому времени полтора или почти два года, в общем.
0: Но на флоте же три, да, насколько я помню, было?
1: У нас на флоте три было, да, тогда три года, да. И я хотел вернуться быстрее, потому что там проходила вся жизнь, которая меня интересовала, волновала. Вот. И, в общем, нажался я закладывал, ну, поскольку я на трое суток выключился практически, да, из из реального мира, и меня поместили в психушку. Вот. И, в общем, где-то в психушке я провел, наверное, месяца три-четыре, и все, и меня комиссовали, и я вернулся к ребятам. И, в общем, как-то так все
0: сложилось И вот появился этот проект Да, сначала Мисс Армитадж Да, так он назывался
1: ну, Да, «Мисс да, да. Ну, просто так вот как-то назвали Странно, да, то есть я сейчас думаю, почему так Ну, не знаю, ну так
0: Столько странных названий вот. было, и есть Тут, ну, пришло в голову ну, Молодые люди, горячие да, да, Ну,
1: что-то такое, да вот, и мы с Женькой жили вместе. У него мама отдала нам однокомнатную квартиру, и мы с ним тусовались, там мы и жили. Вот, к нему девушки приходили, я уходил на белые ночи гулять. А Евгений Бергер это мой ученик, человек фантастически играет на гитаре. То есть он... вы можете набрать Евгений Бергер он живет сейчас в Израиле, фантастический виртуозный гитарист, он играл с такими музыкантами вообще, то есть он там и с Эрен там и с кем он только не
0: играл, господи. Ну, то есть превзошел своего учителя, по сути. Ну, конечно, да,
1: это и хорошо, я я просто знаю как, но не могу. Да, я больше композицией занимаюсь.
0: А что играла группа Мисс А?
1: Слушайте, наверное, мы играли какой-то, скажем, ну, не знаю, как это назвать, Психоделический хард-метал, вот.
0: Ну, на русском, естественно, языке, все как положено.
1: На русском языке, да, мы... Очень интересная у нас была судьба, и мы как раз попали в то время, когда рок-н-ролл был очень востребован. Вот, и на один раз... Раньше Жданов назывался, а сейчас Мариуполь, по-моему, да? Вот, и вот в Жданов мы когда приехали, в Мариуполь нынешний, мы продали половиной тысячи билетов за 2 часа.
0: То есть это был ваш сольный концерт? Да,
1: и причем их было два в этом городе, и два концерта было просто, ну, биток там был просто. Нам фанаты сносили двери в гримерках просто, это это был такой рок-н-ролл вообще. Ну, такое время было, к сожалению, такого уже времени нет, и, может, и счастье, что нет.
0: Всему свое время, да, как говорится. Да, да, да. да, А мы поедем сейчас еще с одной песней биты-биты с концерта на радио «Ракурс», называется «Стакан».
2: Новый день, снова надо пить давай, Если не давай, давай, Будет плохо, все равно посмотри на мир, что давай, давай, Наливай мой давай, на поле стакан. И когда среди друзей? Среди подруг есть один или одна заблудившаяся в другой эликсир один, а в душевных ран потребляй вино. Yeah. Обещается к нам дрожь в руке, пан, друг, стакан.
0: Группа Биты Дриты в подкасте «Живьем! Четверть века спустя. Алексей Тополов у нас на связи. И давай теперь уже, наверное, к тому, как непосредственно биты дритты создавалась.
1: Как обычно, это бывает. У меня были песни какие-то. Какие-то знакомые, потому что, ну, тогда не было такой социальной сети, как сейчас Вот, и мы просто созванивались там, встречались где-то в каких-то клубах там иногда Я пел свои песенки, и некоторым музыкантам просто это нравилось Нравились какие-то мои песни, и мы решили объединиться и сделать вот такой вот интересный проект
0: Но это уже не было похоже там на Мисс А, то есть это не было какими-то песнями Нет,
1: нет, 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 это, это были легкие песенки, как бы такие, ну... Хотелось немножко другого чего-то Для рок-группы, когда ты пишешь, это совершенно другое написание да, То есть это там, от рифов каких-то зависит Чего-то такого А здесь просто ну, такой полет души Поэтому решили это осуществить
0: То есть получается, что Beat and Read» вышла, грубо говоря, из тех песен Которые ты писал для себя И особо даже не планировал, что они будут потом исполняться в группе
1: да-да, совершенно верно. Именно так и было. Ну, я вообще не думал об этом. Ну, под гитарку песенки поешь на кухне, и нормально. —
0: Так, ну тут музыканты, соответственно, стали появляться. Вот э, расскажи про участников группы. —
1: Ну, у нас, значит, играл на гитаре Игорь Куклюшкин, у него фамилия. Он до этого играл в группе «Геометрия», в группе «Фронт». Вот, в основном в тяжелых группах таких. Ну, вот, что-то мы с ним закорешились, начали встречаться и делали, в общем-то, он там придумывал какие-то рифы интересные на гитарах, вот, мы так сидели, сидели, что-то выдумывали. Денис Ятоев играл на барабанах, вот, но потом мы с ним расстались, и у нас играл на барабанах, э, который в аквариуме играл изначально.
0: Петь Строщенков, да?
1: Петя Трощенков, да-да-да. Извини, Петька, забыл, понимаешь, давно не виделись, если слышу, слушаешь, очень хороший барабанщик, очень интересный человек, своеобразный. Так, Петя но, на басу, но, он создал Александр Шумилов. Царство ему небесное, лет пять назад пропал человек. Никто его не может ни найти, ни связаться, оставил жену, машину, все-все. Ну, то есть, нет, исчез. Ну, скорее всего, помер, Сашка. Талантливый человек, и гитарист, и басист, и вообще, и вокалист. Вот. Играл, кстати говоря, и в землянах он играл в свое время.
0: Ну вот интересно, кстати, получается, смотри, ты из «Мисс А», да? Гитарист из «Фронта», басист из... Ну, то есть все достаточно тяжелая какая-то музыка. То есть после вот, ну, этой, да, 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 после да. вот этой волны как бы тяжелика захотелось, наверное, ну и вам как бы, да, как музыкантам, но по сути и слушателям тоже немножко другого, так что ли выходит?
1: Я же и рассказывал как раз, что были песенки, которые не относились ни к чему. Ну, грубо говоря, какие-то периоды в жизни были, которые меня толкали на какие-то определенные песни. Я их писал просто для себя, ну, для себя, для очень близких людей. То есть никогда я не думал о том, что я там буду как-то это все популяризировать.
0: А вот получается, что людям нравится. Хочу песню поставить. Мне кажется, она из вот того, что Бит исполняла, ну, едва ли не самая, ну, что ли, известная, да? Потому что многие ее, я знаю, вспоминают про веселую траву. Да, 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 да. Вот прям такая хулиганская, хулиганская песня. Группа Бит в подкасте «Живьем. Четверть века спустя».
2: чтобы поскорее стать гуру, Свою девчонку больше не буду. Всегда пусть будет солнце, Всегда пусть будет небо, Всегда пусть будет мама, Всегда пусть буду я. Так будет на планете, Пока растут на свете веселая, Бипистая, медовая, душистая, Зеленая трава. Как будто в глиняном горшке пустила свои горника на пляж. Я, я то, я тол, я тол, я, то, я то, то. То, то. держу в руке огромную тон, еще немного из с нее.
0: Веселая трава, бита Дрита, подкаст Живьем четверть века спустя. Алеш, ну вот э, про стиль хочу поговорить: как так сложилось, что у вас какие-то элементы с Редди, появились в музыке? Да, ну, такая она действительно легкая. Случайно это вышло, или вы прям вот с музыкантами как бы пытались придумать, в каком стиле бы это все сделать?
1: Нет вообще ничего не думали я как чувствовал у меня все время все меняется в жизни я как бы сегодня я Редди пишу завтра я там чуть другой ру н какую-то музыку для театра но я очень часто просто работаю и с театром тоже театр имени виктора Реникова. Там с наташей лебедевой мы часто пишем музыку то есть мне нравится разнообразие я не могу заниматься одним и тем же все время мне нужно все все время смену эмоций.
0: ну и вот тогда могу это...
1: и так могу и так могу и так более профессионально подходить к музыке те сказали сделать музыку в таком стиле например окей но ты не можешь сделать музыку в каком-то стиле если ты его не понимаешь поэтому я прошел путь определенный чтобы разбираться в В разных стилях. И понимать, как это делается.
0: Ну вот тогда, значит, было настроение именно такое. Легкое, рэдди, скан. Да, да, да. да. И, кстати, вот у вас же аккордеон, да, еще был в составе. Тоже придавал определенное такое колоритное звучание, характерное.
1: Да, и сейчас у меня тоже в проекте есть. У меня есть сейчас э, аккордеон тоже в проекте. Да, да, да. Витя Космирнов играет прекрасный... Замечательный музыкант Который еще с братьями Жемчужными Это очень крутой человек Ну фактически я считаю себя Его учеником Потому что он меня многому учит он сейчас, кстати говоря, играет вместе с господином Розенбаумом.
0: Ну, а тогда вы, по-моему, с Бито Дрита записали один единственный альбом, но зато этот альбом не ушел в песок. Он вышел официально, распространялся. Так? Да, он
1: первый блин, по-моему, назывался.
0: Расскажи про этот альбом, как записывался. Я правильно понимаю, А-ма. что это ДДТ Рекордс, да, было тогда?
1: Да, но там была интересная ситуация, что мы писались в в Есуповском дворце, собственно, где Распутина убили. Там была студия, одна из первых цифровых студий в Санкт-Петербурге, потому что тогда все отписались на пленку, мы решили там подписаться на цифру. Там адаты стояли, вот, и, в общем, как-то, ну, так это все... Короче, тоже есть какой-то тяжелой группы чувак, режиссер там был. Он нас писал, как-то все это затянулось, долго-долго все это происходило. В общем, он ничего свести не смог В силу каких-то технических там причин, не знаю И мы с этой записью пришли на студию ДДТ
0: То есть вы, по сути, начали в одном месте, а закончили уже непосредственно...
1: Абсолютно, сводили мы уже у Шевчука, да, все это дело Вот, и тогда, кстати говоря, мы параллельно работали с группой Король и Шут Мы заканчивали, они приходили так вот, э, с ними ну, там, познакомились, там подружились и так далее.
0: А потом этот альбом, по-моему, выходил на кассетах, да? Дисков я вот что-то не помню, а кассеты да, помню. Да, не,
1: не, на, на дисках не было, только кассеты были.
0: И было выступление вот, э, по-моему, единственное видео такое хорошее осталось от Bitто Dritta. Это, по-моему, был фестиваль тоже, который Шевчук делал, музыка 20 века.
1: Да, 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 да. Значит, фестиваль был заполнен Небо Добротой, и еще был. Потом, на следующий год, фестиваль уже в юбилейном.
0: Да, вот именно оттуда как раз и видел.
1: Ну, ты видел, где мы там в этом шапанских каких-то одеждах да, были?
0: Да, большие куклы. Ну, не куклы, вот как бы фигуры да, сзади да, там. Да, да,
1: это юбилейный. Там, значит, стояли фанаты Костя ничего и кричали «Костя! Кости и кидали в нас бутылки.
0: От этого, к сожалению, не деться было никак. Да...
1: Да, да, но ну, потому что перед Алисой выступать в таком виде, это, конечно... Это только мужественные люди могут.
0: Я помню, в Москве, где-то в самый такой, даже чуть раньше, такой самый расцвет Алисомании, были концерты в Кремле, там, когда вот как раз, когда «Союз» закончился, вот Стас Намин делал, он брал каких-то хедлайнеров, вот Алису на один из концертов, а перед хедлайнерами ставил группы, которые у него в центре. И перед Алисой оказалась группа «Нюанс». Ну, она такая артроковая. Зам... Ну, я помню,
1: я помню эту группу, я помню, да.
0: Ой, тоже ребятам, конечно, не повезло жутко, хотя классно. Ребятам
1: досталось,
0: да? Да, ребятам досталось, хотя так, по большому счету, группа классная, там, если бы не фанаты Алисы были в зале, наверное, понравилось бы.
1: Слушай, ну, это разговор только, не знаю, на Западе такого нет. Вот реально. Я вот сколько уже объездил мир весь, и такого я никогда не видел. Чтобы группу какую-то унижали, блин, которая. Это, мне кажется, только русский менталитет.
0: Ну, мне кажется, даже сейчас уже немножко как-то полегче стало Слушаем, Мне кажется,
1: да. Мне кажется, люди стали добрее. Должны уважать. Все-таки, ну, хотя бы людей даже. Может быть, музыка им не очень понравится, но людей, которые вышли для них и что-то играть, они ну, должны, по крайней мере, с уважением относиться к этим
0: людям. Абсолютно. Еще одна песня из концерта Дриты на радио Ракурс. Называется Пионер. И вот честно скажу, я ее в свое время научился играть на гитаре, и ребятам своим друзьям пел. Всем очень нравилось.
2: Вспомни лагерь пионерский, барабань пути, в те края швел немецкий, Не найдет пути миски ложки по каша варится. миски сиски, попки ножки, проявляются. за Тубат, тебе тумба по барабану, тумба Тумба, Тумба, тебе. Выпей водки и нетрезвый галстук матче. И когда утихнет буря, да все уляжется Узелок на шее туго, сам заражается Числав по Первый поцелуй в краску, а второй Кто из мальчиков мужчины? Кто туда-сюда? Пионерские дружины И рот закрой, да припрячь на всякий случай. Барабан с трубой, господа миллионеры, да пусть подавятся в лагерь снова пионеры. Тумба, ты тумба Тумба, ты тебе тумба, тумба, о, ты
0: Пионер, группа «Бит и Дрит», слушаем концерт на радио «Ракурс», но не так долго, да, ведь у «Бит и Дрит» судьба продолжалась, по-моему, год, 97-й год как раз вышел альбом, вы еще поиграли, а что дальше было?
1: В 96-м, по-моему, альбом, а ничего, у нас как бы, ну, просто у нас начались какие-то терки, басист начал бухать адски, ну, в общем, какая-то вот такая вот история началась, знаешь, неприятная. Ссориться начали. Какие-то женщины московские, гитаристы женился на московской барышне. Какая-то бытовуха началась, короче. Вот когда бытовуха начинается среди музыкантов, это конец всему.
0: Хочу тебе просто прокомментировать с Глебом Мальничкиным опасные соседи тоже мы разговаривали.
1: мы с ним репетировали вместе, как раз у свободы,
0: Паума. Ну, в общем, короче, Глеб мне тоже рассказывал про московских женщин, которые подорвали судьбу коллектива. Видимо, это карма какая-то такая
1: Глебушка, дорогой, привет тебе
0: Ну, а потом еще разочек, по-моему, вы собирались, да, там, через пару-тройку лет, но тоже уже ненадолго
1: да, 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 была какая-то попытка рекарнировать все это дело. Ну, понимаешь, время, когда проходит, да, это как ты, например, с женой там живешь какое-то время, да, потом вы расходитесь, понимаешь, и через 5 лет вы решаете опять вместе быть. Ну, что-то искусственное в этом есть.
0: Ну, и песни, наверное, тоже, да, те, которые вот, как ты говоришь, писались естественно и пелись естественно, но несколько лет прошло, люди молодые, все меняется быстро, и тоже, наверное, уже как-то по-другому воспринимаются.
1: Да, конечно, сейчас уже, ну, сейчас... Я не знаю, через 10 лет, может быть, если доживу, я тоже сейчас, может быть, на сегодняшний свой день буду смотреть так, знаешь, это... Ну, да... Молодой еще был
0: Все относительно, конечно Все относительно
1: И вот когда, знаешь, я просто даже думаю Вот даже за на баба смотришь Его просят какие-то старые песни петь, понимаешь? А он их не может, блин, тяжело их петь Потому что, я помню, электрический пилот там, помнишь? да?
0: Конечно, конечно
1: Это, конечно, Квачика вообще просто супер Ну, не знаю, я не слышал, чтобы он электрического сопел. Потому что время ушло, понимаешь?
0: Ну а дальше, как вот ты уже сказал, ты э, на какое-то время с музыкой завязал, э, с точки зрения исполнять да, ушел в студию работать звукозаписи, но все равно же, да, потом стал э, участвовать в коллективах, так скажем.
1: Так понимаешь, когда песни пишутся, деваться-то некуда. Я вообще ничего не думал, что там чего-то опять организовывать. Это само собой происходит.
0: Организовался портовый оркестр или до портового оркестра было что-то? портовый оркестр, да.
1: Вначале я начал играть в группе «Ля минор». Меня ребята пригласили, причем они меня пригласили интересно, я их записывал, несколько альбомов с ними. Это питерская группа, но ну, достаточно известно, 21 год уже эта группа. У меня студия была, они ко мне прикрылись на студию, мы начали с ними работать, им понравилось, они у меня засели, три альбома я с ними записал. Вот, а потом как-то они мне говорят, Леха говорит, а у нас гитарист, типа, уехал, ну, он там эмигрировал в другую страну. А давай с нами на гитарке, мы завтра выступаем в БКЗ, большой концертный зал Октябрьский, ты не мог бы нам на гитарке там подыграть. Я такой, блин, ну понимаешь, да, то есть как бы Вот это я выучил, но понимаешь, да, я выхожу в концертный зал Октябрьский, битком, народу там, начинаю нервничать по этому поводу. Конечно, я все отыгрываю, поскольку я все-таки музыкант. Все, они мне делают на следующий день предложение Леха, мы тебя приглашаем в группу свою
0: Ну давай знаешь, как сейчас делаем Сейчас послушаем э, твой проект э, Портовый оркестр А потом поговорим и про ля-минор Потому что есть о чем спросить Ну и про портовый оркестр, естественно Песня будет называться Солнце встает над портом
3: Солнце встает над портом Утро в порту как никогда. Пьяного ботсмана морда Вылезла на полубар Хочет он крабов и пива Хочет красотку в кровать Чтобы все было красиво Но перспектив не видать Варится крепкий чай Специи пахнут чудесно Неведома коку печаль Он иногда их курит Чтобы понять зачем Ботсман спецедру ворует Из корабельных систем Отбивает радист Может запасать чечетку Там фокстрат или твист Но больше его тянет к блюзу Поэтому с боцманом пьет А кок шепчет мантры и мусор Многая на шлюке И штор. нюхает только соляр? It's
0: Вот это была группа «Портовый оркестр», визитная карточка группы «Солнце встает над портом». Вот перед тем, как мы про «Портовый» еще сейчас поговорим, про минор», я правильно понимаю, что это как бы шансон, но не шансон?
1: Блин, вот этот момент, как бы, да, тоже... Ну, как бы шансон, у нас в понимание, это Стас Михайлов какой-то, знаешь. Вот.
0: Ну, или совсем, или совсем там... какая-то тюремная тематика, да.
1: Нет, я считаю, что это фольклор, городской фольклор. И начало века, и середина века, и советской музыки очень много. Но очень интересно, что там человек, как бы Слава Шалыгин, который там поет, он выбирает очень правильную музыку, то есть правильные песни, которые не пошлые. Ну, например, ну а, ч- а что плохого, например, в «Утесове»?
0: Вообще ничего, <с только <с хорошее, <с я считаю, правда? конечно. Да,
1: да, и мы очень много «Утесова» поем, например. Вот, мы получили в 2017 году шансон года нам вручали в Кремле, группе «Элямина» за песню «У Черного моря», которую мы сделали каверс.
0: Там, по-моему, на сайте для Минора» есть такое определение «Урбан рок». То есть к року все-таки как бы отношение имеет, да?
1: Ну, если ты придешь к нам на концерт, ты поймешь, что да, это очень близко. Потому что, ну, как бы энергетика и все фигачат, и нормально, достаточно драйвово все это звучит.
0: Ну, вот это важно, конечно. Про портовый теперь давай оркестр. Вот это уже твои песни и твой проект, правильно?
1: Да, но мы работаем совместно с человеком. Это такой человек, его, значит, Дима его зовут, а вообще это МС Жан. Вот, с Радиорекорда, достаточно известный диджей. Мы с ним вместе иногда он мне помогает и с текстами, и с музыкой помогает иногда, чтобы и так мы с ним вот вместе вместе и поем.
0: Но это же не дуэт, правильно, это все-таки оркестр, там гораздо больше музыкантов.
1: Ну да, там там у нас есть контрабас, барабаны, саксофон. Витя Смирнов, кстати говоря, вот этот прекрасный аккордеонист играет с нами, который вот у сейчас играет, который сделал аннажировки там всем великим. Ну, в общем, я не буду перечислять. И он сами играет на бассейне. да, он Сказал, да, Леха, давай поиграем сегодня.
0: Портовый оркестр и песни, да, мы сейчас послушали «Солнце встает над портом». Ну, такая как бы тематика задана. Но это только тематика моря, там, романтика или все-таки это более широко?
1: Ну, у нас есть несколько программ, то есть одна посвященная морю, мы сейчас, кстати говоря, начали работу над э альбомом, решили записать его лайвом, не записывать все это не там все это долго, муторно и неправильно. Вот, именно сели на студию и сыграли.
0: А та запись, которую мы сейчас слушаем, это тоже какой-то альбом? Это лайв, да. То есть это актуально то, что вы сейчас пишете прямо свежие с колес?
1: Да-да-да. Это вот то, что... Ну, это все еще такое незаконченное, несведенное. Но, во всяком случае, это вот то, что вы сейчас слышали, это живое исполнение.
0: А на, то, что ты на флоте служил, тебе как-то помогло вот в этом э, проекте с морской тематикой?
1: Слушай, ну, естественно, все человеку помогает. Конечно, если бы я на зоне сидел, мне тоже это помогло друг другой. Ну и, конечно, все в жизни человека... Оно какое-то воплощение имеет потом
0: Ну то есть вот эта там вахта на руле Она, конечно, тебя полностью не отпустила Все равно
1: Ну конечно, но это какой-то определенный период жизни Когда ты чувствуешь себя капитаном Романтика, море, шторм Ну что-то такое, знаешь это, Это очень романтично И когда тебя на берегу ждет девушка
0: А я правильно понимаю, что ты теперь тоже капитан на самом деле?  —
1: — Да, это правда. Это правда. Я полтора или два года назад купил себе катер, да, и сейчас вот тоже вожу людей, вожу людей по небе, по каналам, на рыбалке, там, куда хотят, вот, так что здорово.
0: — Ну, для ну, тебя это удовольствие делают, тоже определенное, не только там какой-то приработок?
1: — Конечно. Я бы этим не занимался, если бы у меня не было бы удовольствия от этого. Такой смысл. Не, я получаю кайф. Я получаю кайф от того, что люди получают кайф. И еще мне немножко там, ну, что-то за это плачут. Да?
0: Отлично. Так, ну вот э, еще одну вещь сейчас послушаем портового оркестра. И это как раз уже будет тематика не морская. Называется «Джига».
4: до глубины <звы> Что чтобы улететь за облака. Мне нужна в руке твоя рука. Jigai
0: Группа «Портовый оркестр» Алексей Тополов у нас на связи. Так, ну ты вот только что сказал, что это все-таки тематика морская, да? Объясни, как так?
1: Насколько я знаю, может, я ошибаюсь, я не уверен. Но что это такое? Английский танец, который возник именно в портах и на кораблях джига-джига. И там в этой песне поется как раз про моряка. Ну, это не специально то, что я вот сказал, вот я буду писать сейчас про море. Нет, это песни, которые собраны из какого-то периода определенного жизни, то есть они просто как бы возникали, и все. Ну, я думаю, что же я все время про море-то пишу, я мое. Но тут
0: такая еще балканская, да, какая-то вот атмосфера, по-моему, да, в этой да, немножко песне. Да,
1: балканская, да, потому что мы с Томкой написали ее в Абхазии, в Сербии, Абхазии, вот эти вот такие горные районы. Нам еще нравился Кустурица, вот это все балканское, это было так очень модно, популярно, там был, там Чужие. <музы> вот такой все цыганское, а такой немножко. Ну, такая песня возникла, да, понятно.
0: Классно, ну, Скажи, ты слушать музыку продолжаешь? Вот как слушатель, не как там, Звукорежиссер?
1: Конечно, конечно. Я люблю группу Дороса, группу Нирвана, э группу Рэхо-Черепепеш, например Ну то
0: есть ты слушаешь такую проверенную классику рока, более современного рока?
1: «Пинфлойд», «Пинфлойд», обожаю «Пинфлойд».
0: А зачем нибудь новым следишь, или сейчас тебя вот из там нового не зажигает ничего?
1: А, слушай, ну, приходится, да, потому что я же, ну, как бы работаю, делаю аранжировки тоже людям. Люди приходят, там, современную музыку. Вот и с Алены Швец я работал, делал для нее там, ну, первый трек ее, не знаю. Ну, Алена Швец это такая, как бы, ну, ее знают, типа монеточки, ну, такого плана, да.
0: Ну, то есть такая ну, да, достаточно современная история.
1: Да, молоденькая девочка, ей было 16 лет, когда она ко мне на студию пришла. Они у Урганта уже были там, ну, в общем, такие-то. Она сейчас очень популярная Приходится за всем следить.
0: Ну что, Леш, спасибо тебе за разговор. Я думаю, что поскольку ты музыкант действующий, песни к тебе продолжают приходить, значит, мы много чего еще от тебя хорошего услышим. Кто его знает, куда тебя через 10 лет занесет?
1: Конечно, это точно. Главное, чтобы не в мобилу.
0: Спасибо тебе еще раз, что нашел время.
1: Да, спасибо вам огромное. Да, спасибо.
0: А заканчивать будем еще одной песней биты Дрита с концерта на радио «Ракурс». Называется «Куколка».
2: в сердце. сердце, как машина, работает в режиме два герца. Потанцы со мной куколка, Вспыхни розовой лампочкой, Заводная игрушечка. Расстанешь ты бабочкой